1: Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 27. Vous le savez, dans quelques semaines aura lieu la nouvelle édition du Mois du Québec. Alors en soi, ce n'est qu'une journée avec des conférences, des rencontres, des conseils, des experts, ce qui est déjà pas mal, mais... Euh ce qui parfois suffit carrément à changer des vies, parce que le mois du Québec, c'est souvent le point de départ, le déclic qui initie un incroyable projet de vie. J'ai beau faire des phrases et des périphrases, ce n'est pas franchement facile de vous décrire l'ambiance, l'impact, la dimension de cet événement. C'est pourquoi, une fois encore, Christelle a choisi de laisser parler ceux qui l'ont vécu et pour qui ce mois du Québec est en passe de transformer en de nombreuses années au Québec. Salut Isabelle, salut Nicolas. Bonjour jean Bonjour. Comment allez-vous? Euh, bien. Pas trop stressé.
0: Un petit peu, un petit peu. À 10 jours du départ, un peu.
1: <rire> oui, forcément. Euh, pour commencer, et puisque je n'ai pas beaucoup parlé de vous dans ma présentation, j'ai surtout parlé du mois du Québec. Hein, J'aimerais bien savoir qui êtes-vous, d'où venez-vous, où, venez où allez-vous En fait, tu veux tout savoir.
0: Alors nous on est une famille de trois personnes, hein, puisqu'on on a un petit garçon de 10 ans. Euh, et on a également on a un petit chat, également. Et euh, nous venons de Toulouse, d'une ville à côté de Toulouse.
1: Ok. Il me semble que vous avez participé au Mois du Québec. C'était en quelle année
0: L'année dernière. En 2022. Euh, au mois d'octobre, début octobre. 5
1: octobre. Ok. Début octobre 2022.
0: Oui.
1: Et sur place, comment ça s'est passé pour vous
0: alors nous, on n'y allait pas euh, forcément dans l'optique de partir des côté euh, au Québec. Hein. C'était juste pour avoir quelques informations, euh, être euh, voilà, prendre un petit peu des informations auprès des différents partenaires, sans, sans objectif précis. Mais euh, voilà, juste euh, comme on avait un, un projet euh, québécois depuis de nombreuses années, euh, c'était l'occasion.
1: C'était juste l'occasion de prendre de l'information. Qu'est-ce qui avait motivé ce projet québécois qui était en on va dire, en, en, en gestation, en longue durée euh, jusqu'ici bah, Pourquoi ça vous était venu à l'idée de dire peut-être qu'un jour, si on a l'occasion, on, on irait poursuivre notre vie au Québec
2: bah, Un petit peu comme tout le monde, la découverte des grands espaces et euh, euh, découvrir une nouvelle vie à l'étranger. Pour ma part, c'est surtout ça, essayer de faire une, une expérience en une expatriation et voir voir ce que ça donnait sur place. Moi, j'avais essayé de faire d'avoir une mobilité, parce que j'ai travaillé dans une entreprise qui a une antenne sur place. Et euh, j'ai essayé pendant le Covid, il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est faite. Donc, on a dit, on va voir comment faire si on a d'autres solutions.
1: Et c'est là qu'a commencé à germer euh, la petite idée d'un départ, euh, d'un départ au Québec. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez au mois du Québec et que vous avez rencontré Christelle. Vous m'avez un petit peu décrit l'état d'esprit, j'allais dire euh, plutôt à la cool et détendu dans lequel vous êtes arrivé. J'aimerais bien connaître l'état d'esprit ouais. dans lequel vous étiez quand la journée s'est terminée.
0: Une excitation. Euh...
2: Oui, on a vu que les choses pouvaient être un peu plus concrètes. Euh,
0: oui, parce qu'en qu en fait, à l'issue de la journée, en fait, euh, c'était clair et net. Moi, je partais pour un dernier d'études et euh, ce qui permettait à Nicolas de partir en dernier travail d'hiver. Donc, euh, en fait, ça nous a euh, voilà, boosté Et puis, surtout que les cultes, elles, nous ont dit, ben, allez, go, pour partir, euh, été 2020.
1: Cette seule journée a, a suffi à cadrer à ce point-là le projet Parce que, ce qui je comprends bien, vous arrivez plutôt euh, en mode euh, on va choper des infos ouais. et vous ressortez de cette seule journée en disant, ok, alors moi je sais, je reprends des études, euh, Nicolas, lui, il va avoir un permis de travail ouvert, euh, on lance le timer, c'est oui. bon, euh, été 2023, on y va. Oui. Tout ça en une seule journée Oui. On va dire qu'il y a une bonne oratrice
0: euh, <rire> ça. qui a ce pouvoir. <rire>
2: <rire> ouais, on s'est aperçu que euh, par le permis d'études, les choses s'accélérerait peut-être un peu plus par rapport à notre, euh, notre idée du, du première de mobilité en entreprise.
1: Ok. Donc quand même des informations précises et tout. Oui. Et je disais euh, oui. un petit peu en ouverture, j'ai laissé filtrer d'idées que cette journée du mois du Québec, c'était une journée qui pouvait euh, changer une vie, mais très sincèrement en écrivant mon texte et en le disant tout à l'heure, je me disais allez, t'es gentil Jean-Mi mais t'en fais peut-être un petit peu beaucoup. Euh, et puis là, je vous ai en face de moi, puis je me rends compte que bon, peut-être pas en fait.
0: Non non, c'est vrai, c'est ouais. <rire> tout à fait ça. C'est vraiment la journée qui a, qui a fait que euh, notre projet s'est mis en route. Et euh, dès, dès le soir même, euh, moi, j'ai regardé tout donc, par rapport aussi à ce que je faisais actuellement, je, voilà, ce qui pouvait être possible qui pouvaient me plaire, dans la, quelle étude tu pouvais repartir. Et euh, voilà, après, euh, on a eu rendez-vous très rapidement avec Christelle, trois semaines après, pour, euh, en direct, pour pouvoir aussi discuter de, de notre projet. Et je savais déjà où euh, on allait aller et euh, quelle, euh, quelles études j'allais reprendre. Okay.
1: Déjà extrêmement cadré. Oui. Euh, tu disais, le rendez-vous... Euh... En, en, en bon français, en one-to-one -one que tu as eu avec Christelle, enfin que vous avez eu avec Christelle, c'était trois semaines après le mois du Québec. Oui. Alors c'est vrai que <rire> j'en discute souvent avec elle, elle me dit que le mois du Québec, c'est à la fois passionnant, euh, riche et relativement épuisant, parce que c'est dense aussi pour elle, mais que c'est rien par rapport aux semaines qui suivent, parce que là, forcément, bah, il faut lancer toutes les, euh, euh, tous les accompagnements.
0: Oui.
1: Trois semaines trois semaines d'attente pour, pour ce rendez-vous, et ça s'est passé comment après parce que bah, tout ça, c'était en octobre, au début novembre de l'année dernière, de 2022. On enregistre ce, cet épisode, on est, on est fin juin, il s'est passé beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé Quels accompagnements vous avez eus Quels services vous avez pu bénéficier On avait ou vu besoin Ça se trouve que vous n'avez pas eu besoin de grand-chose, qu'à priori, c'était déjà très vite, très cadré. Euh, comment ça s'est passé tous ces mois de travail et de préparation En effet, c'était
0: cadré dans le sens où on savait vers où aller. Mais après, c'est le souci de comment y aller. Donc, euh, c'est vrai que lors de notre entretien euh, avec Christelle, donc, elle m'a donné des pistes sur pour l'inscription, puisque moi, je pars en études euh, dans un cégep euh, sur Sorel Tracy. Donc, elle nous a donné euh, la façon de faire. Après, euh, nous avons eu aussi le début des visios puisque nous avons été inscrits euh, justement sur un, un groupe Facebook euh, où tous ceux qui partent là cette année sont inscrits. Donc, c'est vrai que, euh, grâce à ces vidéos, nous avons pu découvrir des partenaires, notamment le cabinet euh, Barou, euh, avocat en immigration, qui nous a permis vraiment de euh, savoir tout ce qu'il fallait euh, mettre en place pour notre immigration, la demande de CAQ, la demande de d'être de, d'introduction, tout ce qu'il fallait.
1: Quand vous avez discuté avec Nadia dans ce, dans ce, dans ce process-là, j'y reviens, je m'arrête, parce que, moi, j'ai vu quand même que le, euh, qu au Québec et au Canada, puisque c'est tout ce qui est immigration est de, principalement de la responsabilité du Canada plus que du, du, du Québec, en tout cas, en tout cas au départ, euh, il y a eu pas mal de, de changements et de pff, tergiversations gouvernementales, ministérielles et, et autres. Euh, ça vous a vraiment rassuré d'être accompagné par, par Nadia oui.
0: oui, beaucoup parce que justement dans, dans les démarches. Euh Dès qu'on pouvait, euh, on avait une on pouvait la contacter, c'est euh, ses collaboratrices euh, et du coup, nous donner vraiment euh, les bonnes indications, tout ce qui était nécessaire pour euh, vraiment euh, avoir euh, les bonnes informations euh, pour faire nos demandes.
1: Dans ce parcours de, je vais essayer de compter et de ne pas me tromper, de neuf mois à peu près, vous avez jamais douté il n'y a pas un moment où vous êtes dit oh, « hey, On stoppe tout, là. je ne sais pas ce qui s'est passé en octobre l'année dernière, on, on, on est tombé de l'arbre, on s'est lancé dans un truc, allez, on arrête. » Vous avez douté ou non Ça a été clair, limpide et jusqu'au bout, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est une évidence.
0: Alors en fait, euh, moi j'ai douté à un moment parce que euh, le cégep euh, m'a envoyé un courrier comme quoi que je devais payer tous euh, les frais euh, d'inscription euh, lié justement à nos études. Et euh, alors que Christelle nous avait dit que nous, euh, en tant que français, nous n'avions euh, que les mêmes frais que les Québécois, hein, en fait, à régler. Et euh, là, en fait, j'ai vraiment douté parce que, euh, on s'est dit que si c'était ça... Euh,
2: Financièrement hein.
0: Financièrement, on pourrait pas. Et donc euh, là, ça a été vraiment un gros doute. Euh, à ce moment-là, on a euh, contacté euh, Christelle euh, justement pour, euh, pour avoir des informations. Euh, et bien sûr le cégep également et en fait c'était une erreur de leur part mais c'est vrai que ça a été une journée euh, de gros doutes et de gros stress parce que là ça mettait euh, un point final à tout
1: ouais, j'imagine que ce jour là pouvoir appeler Christelle ou la contacter en direct euh, ça, 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 ça a dû aider parce que oui ça a dû, ça, ça a dû être un gros doute hein.
0: oui on lui a envoyé un mail et dans les deux heures qui suivaient on avait une réponse donc, euh, en nous confirmant que non, non, ça devait être fait une erreur, qu'il fallait revenir vers le CGF pour leur demander confirmation, mais qu'il n'y avait pas de raison puisqu'on on était euh, Français et qu'avec euh, les, euh, les accords avec le Québec, il euh, n'y avait pas de raison. C'est vrai que c'était facilitant de pouvoir avoir une réponse et euh, d'être assuré rapidement.
2: D'avoir un soutien, ça, ça aide.
0: Même avec le groupe, euh, justement. Oui. Sur Facebook, sur c'est Facebook,
1: très, très bien. Et toi, Nicolas, de ton côté, pas de, pas, pas de doute ou pas de, dire, de, de, de cailloux dans la chaussure au cours, au cours de ces neuf mois dans ton projet
2: euh, Non, pas vraiment. En fait, moi, ça fait, euh, ça fait très longtemps que je, je suis prêt à partir, mais qu'on on attendait un peu le bon moment euh, d'avoir le défi qui, qui me permettait. Moi, grossièrement, ça fait une quinzaine d'années que j'ai hâte de partir.
0: C'était moi un peu le caillou dans sa chaussure, à ce moment-là. Mais... Ah oui. Non, moi, j'étais pas prête à tout quitter, en fait, et à partir. Et euh, là, moi, je devais quitter mon emploi de, de, dans tous les cas. Je ne pouvais plus faire ce, ce que je faisais. Donc, ça a été aussi un moment, un moment charnière, en fait et c'était la, la bonne
1: rencontre au bon moment. Dans la famille, vous l'avez dit tout à l'heure lorsque vous vous êtes présenté, il y a aussi un tout jeune homme de 10 ans, je crois, qui aime. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que lui aussi a bénéficié d'un accompagnement, de quelque chose que j'imagine qu'à 10 ans, il avait aussi des, des doutes, des interrogations, euh, peut-être même pour le coup, carrément des craintes. Euh, comment ça s'est passé pour lui
0: Alors nous, on lui a annoncé... Euh octobre hein, euh, juste avant de, de voir Christelle euh, d'avoir Christelle au téléphone euh, du coup qu'on avait ce projet là de partir il a, il a pas trop trop réagi à ce moment là mais euh, voilà c ça a été plus quand on a fait l'annonce après euh, à la famille au moment de Noël où il a plus réagi et euh, c'était pas pas très chaud pour partir on va dire il quitter quitter sa maison la seule qu'il avait connue Mmh. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu une vidéo un petit peu trucs aussi, en hein, mmh. la, la vidéo euh, de fin janvier avec les enfants, une vidéo spéciale enfant euh, où on rencontre justement des bah, nouveaux enfants, peuvent rencontrer des enfants, des papiers, c'est vrai que ça, c'est une, une super vidéo parce que ça permet aussi de, de les rassurer. C'est vraiment une bonne... Euh, voilà, toutes les visions ont un point particulier et c'est vraiment top et rassurant aussi.
1: Et là, aujourd'hui, à quelques jours, semaines du départ, il est un peu plus à l'aise
2: Un peu plus à l'aise avec l'idée euh, dans les faits euh, très stressé. Hein. Après, il a, il a compris que euh, là-bas, les, les enfants étaient très avenants, donc euh, de ce côté-là, ça lui fait pas trop peur. Mais... Euh, je pense que c'est la, la découverte de quelque chose de nouveau qui, qui le stresse.
1: Vous allez voir, d'expérience, je peux vous dire que de, deux mois après votre arrivée, il vous engueulera en vous demandant pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt <rire> avec lui, tellement c'est bien. Euh, euh, si, <rire> si demain, vous deviez rencontrer un, une famille française qui souhaite partir au Québec euh, et qui vous dit « bon non, moi je ne pense pas avoir besoin d'une aide », non, moi, ça, ça, ça va le faire, j'adore la paperasse c'est administratif, c'est mon truc euh, qu'est-ce que vous lui diriez
2: que, que l'aide est quand même indispensable ouais. et rassurant après je dis ça mais c'est un peu le discours que j'ai eu avec un collègue avec qui on en parlait et qui, qui pense aussi à partir mais, mais oui si d'être accompagné c'est très rassurant et, et surtout ça apporte comme dit Christelle, les vraies réponses
0: oui, les vraies réponses pas à ce qu'on qu peut trouver à droite à gauche euh, sur les sites, sur les forums, sur les groupes euh, comme, euh, sur Internet, il euh, y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont pas vraies et puis il y a des choses qui sont vraies pour euh, certaines personnes, qui ne le sont pas pour d'autres. Donc c'est vrai que l'accompagnement, que ce soit avec euh, avec le cabinet Barou, avec euh, et aussi pour euh, pour Internet, oui. pour euh, pour la voiture, pour le logement, plein, plein de choses euh, qui sont importantes et qui, ne euh, trouvent euh, pas forcément les informations, en tout cas pas forcément les bonnes, et euh, tu celles mises à porte, les bonnes. c'est quand même rassurant et de pouvoir en discuter avec les autres. Les
1: Isabelle, Nicolas, vous l'imaginez comment votre nouvelle vie au Québec
2: Pour l'instant, on n'imagine euh, pas pas grand chose. On attend de voir euh, comment ça va se passer et euh, surtout une première phase d'observation de, de, et d'adaptation après euh, j'irai nous nous contrairement à certaines personnes qui partent dans l'optique de vraiment avoir la résidence permanente et de s'installer définitivement nous on y va on voit les trois ans et et on réfléchira après euh.
0: on veut voir un petit peu comment ouais. c, comment ça se passe après euh la vie là-bas, on espère en tout cas moins, moins stressante qu'en France et euh, avec une qualité de vie euh, meilleure aussi même pour, pour notre fils. Tout simplement. Et pouvoir passer des bons moments aussi euh, en famille.
1: Quand je vous écoute, euh, comme ça, euh, racontez un peu votre état d'esprit à quelques heures du départ. Euh, je pense à Christelle qui n'est pas sur le podcast aujourd'hui et qui insiste très souvent sur l'idée de faire... Euh, de monter son projet comme un entrepreneur d'être entrepreneur de, de son oui. projet et dans les entrepreneurs ce qu'on appelle les start-upers aujourd'hui euh, il y a une phrase un peu culte qui est test and learn euh, essayer et puis, euh, et puis apprendre pour voir après ce que ça peut donner c'est exactement votre état d'esprit vous êtes de beaux entrepreneurs Isabelle Nicolas je vous remercie beaucoup pour ce temps accordé et puis euh, bah, je vous souhaite euh, tout le bonheur du monde de de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Merci, merci, merci,
1: merci Jean-Michel. Jean merci beaucoup. A oui. bientôt. Ciao.